1: That's ChumbaCasino.com
2: no 140
1: organizaciones y gremios médicos están pidiendo hoy una cuarentena total para Bogotá de ese nivel es la gravedad de las cifras del coronavirus el doctor Sergio Isaza es presidente de la Federación Médica Colombiana doctor Isaza, muy buenos días
3: Buenos días tengan todos ustedes y gracias por este espacio.
1: Doctor Izaza, ¿cuál es la alerta, la alarma que tienen ustedes por las cifras en Bogotá?
3: Bueno, la, la situación es realmente dramática, pues que puesto que en el, en el país ha habido en, en reportados al día de hoy 375 eh, casos de nueve muertes, hagan de cuenta que un jumbo en Colombia se cayera todos los días o que hubiera eh, eh, el, eh, una accidentalidad vial de esa magnitud. Esta es la situación que estamos viendo. Y Bogotá pues, está llevando adelante eh, este, esta, este puntaje con eh, una cantidad de muertes eh, y crecientes. No tengo el dato del día de hoy exactamente en Bogotá, pero ha sido una cuestión... Eh, eh, aterradora, es verdaderamente aterradora, entonces eh, con el, por esta razón eh, vemos como eh, de acuerdo con la información de, del Instituto Nacional de Salud, ya estamos nuevamente igualando eh, el pico del de, año pasado, sin que hayamos hecho, llegado realmente a una disminución o a un control de, de la pandemia entonces hay que tomar unas medidas mucho más drásticas vi que el, el decreto del 14 de enero del de, de, de la presidencia en donde se cierran ya las fronteras cuando eh, con, con los cinco países eh, eh, que tienen frontera Colombia y esta es una solicitud que nosotros habíamos hecho desde el año pasado que se hiciera de manera más eh, drástica y controlada pero hasta ahora aparece un decreto en ese sentido de manera que nosotros pensamos que las... Eh, basado en los resultados de la eh, aminoramiento de la gravedad de, con, con base en la cuarentena anterior, es necesario que, de acuerdo con estas cifras, nuevamente se haga la cuarentena por unos por estos próximos 15 días para disminuir eh, la curva y la tasa de contagio, que es muy severa. Pero además, esta situación la planteamos en términos de que no es solamente la cuarentena, sino que hay que hacer un seguimiento muy claro y muy preciso a todas las personas que han dado positivo para COVID para establecer con sus contactos quiénes son los que están dispersando y en dónde se están dispersando y reproduciendo mal la enfermedad y establecer así los eh, controles epidemiológicos sectorizados. Es decir, aquí tiene que haber una actividad conjunta, una... una eh, política simultánea, supremamente clara La Doctor Isaza, pero, pero antes de que pase sí. al
2: otro punto, usted está proponiendo sí. que sea una cuarentena general de nuevo en el país ¿le parece que las medidas que se han estado tomando recientemente que el gobierno ha promovido como cuarentenas fines de semana toques de quedas nocturnos pico y cédula ¿no son suficientes?
3: Pero le aclaro, le, le, nosotros estamos planteando una cuarentena para Bogotá y en el país, de acuerdo con la situación de cada, de cada localidad, de cada... Bueno, pero en, cada en el ciudad, caso de Bogotá, pero, ¿sería
2: cuarentena general? ¿No le parece ¿sí? que estas medidas que proponen, este kit de medidas que se están aplicando, no son suficientes?
3: Pues eh, la realidad es la que habla, ¿no? No, son, no somos nosotros los que hablamos por capricho, sino son las cifras. Y si ustedes miran la página del Instituto Nacional de Salud, ya eh, superamos, estamos eh, igual que el del pico de la... Semana pasada, y como le dije, los casos fallecidos hoy son 375 fallecimientos para un total de mil 48.631 fallecidos, y esto es solamente la cifra hasta el 16 de enero. De manera que, pues, eh, a ver, ahí de, Ustedes recuerdan la catástrofe de armero, con mil eh, personas fallecidas. Aquí superamos en menos de un año a dos armeros. Entonces, ¿qué? Eh, lo que muestra eso es que estas medidas no son y no han sido suficientes. Y como les decía pero, anteriormente... Pero,
2: pero doctor Izaza, es que según eh. entendemos, usted sabe más que nosotros de este tema... Según entendemos, el impacto de lo que ocurrió hasta el 31 de diciembre apenas se estaba viendo estos días y el impacto de las medidas que ha tomado Bogotá pues todavía no se ha empezado a ver porque no han pasado los 15 días desde que se comenzó a aplicar la primera cuarentena. ¿No sería importante esperar a ver y hacer las mediciones, digamos, esta semana que corre o la semana entrante para ver si sí si han tenido impacto estas medidas?
3: Mira, nosotros tenemos nosotros preferimos que se apliquen las eh, las normas preventivas que son probadas y que son respaldadas desde una perspectiva de la ciencia y de la estadística y no esperar a ver qué pasa para ver cuántos se nos mueren para ver no lo que hay que hacer es todo simultáneamente todo lo que son las medidas tienen que ser suficientemente fuertes contundentes y deben eh, buscar un objetivo y el objetivo es disminuir de manera drástica la cantidad de contagios y, por lo tanto, la cantidad de fallecimientos. Si esta cuestión no se hace. Bogotá ya tiene varios hospitales que tienen unidades de cuidado intensivo al 100%, y hay varios hospitales, casi casi la mayoría, que tienen ya las unidades en más del 80, del, del 90%, 93% inclusive. De manera que, ¿qué estamos esperando? ¿Que haya un colapso total? No. Nosotros lo que tenemos que hacer es buscar la manera de evitar que las personas lleguen a ser hospitalizadas y que de hospitalizadas las personas lleguen, la menor cantidad de personas lleguen a necesitar las unidades de cuidado intensivo. Necesitamos que haya disminución pero de, esa, de la ocupación de las unidades de cuidado intensivo, pero no porque estén muriendo personas que desocupan las camas, sino porque necesitamos que menos gente llegue a requerir unidades de cuidado intensivo. ¿Y eso cómo se hace? Con la previsión, con, con la, la prevención
1: estos cierres que hay en Bogotá que ya vamos por el segundo los fines de semana y el lunes como hoy lunes nos volvemos a abrir y el próximo fin de semana nos vuelven a encerrar el fin de semana esos encierros así fin de semana dos días y después actividad económica cinco días, ¿usted cree que sirven para algo?
3: pues como les estaba diciendo este tipo de, 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 de cierres con, con la apertura posterior si no hay un control y no hay una participación de la, de la población, un control por parte de las autoridades, de que los cierres y las, 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 las ¿cómo se llama? Las, las liberadas, las, las personas que pueden eh, participar o salir eh, y, y no están encerradas, si no es controlada estricta y rigurosamente por las autoridades, sirve de poco o no sirve para que se cumplen los objetivos completos. Yo creo que se, pues, se debe, se debe eh, sancionar muy fuertemente a las personas que inflijan esta, estas eh, normas y, por ejemplo, eh, yo oía a un, un médico eh, uruguayo de que plantea que las personas que sean eh, por, encontradas por las autoridades por fuera de, de, de su casa o infringiendo las normas sean llevadas a trabajo social en los hospitales aportando y ayudando al personal es auxiliar y a, a, a todo personal de acción para que vean lo que es estar en contacto y sientan lo que sí. es estar en contacto y en riesgo de adquirir la enfermedad y para que apoyen una actividad eh, que no debería llegar a ser. Nosotros sí. insistimos como Pacto y como Federación Médica Colombiana, lo que principal es la prevención para disminuir el índice de ocupación de camas de cuidado intensivo y disminuir las muertes prevenibles.
0: Ustedes, doctor Isa desde la Federación Médica, dudan también de las cifras sobre disponibilidad de camas eh, UCI para COVID en, en Bogotá y no sé si en el resto del país.
3: No, nosotros no dudamos, nosotros nos atenemos a las cifras que nos dicen los colegas y las enfermeras en cada uno de los hospitales donde hacemos la consulta de cómo está la situación. Entonces, eh, a nosotros nos pueden decir que la cifra oficial es X, y cuando llamamos a las instituciones a constatar y encontramos que, que es distinta, pues tenemos que informar que la cifra es distinta. Eso pasó hace eh, hace pocos días eh, en la personalidad de Bogotá, en compañía de varios médicos, hizo un recorrido por varios hospitales y encontró que los índices de ocupación eran superiores a los que se estaba informando. De manera que no es que nosotros dudemos, sino que simplemente corroboramos e informamos.
1: Doctor eh, Isa, le hago una pregunta final ante la petición de ustedes médicos, científicos, que por supuesto tienen interés prioritario en la salud ¿Usted cree que hoy es posible por razones de economía volver a cerrar a una sociedad?
3: Pues mire, yo le, yo le diría una cosa eh, sin vida no hay economía sin salud no hay economía y la salud es la mejor expresión del desarrollo económico de un país Es eh, esa, esa, esa disyuntiva eh, o salud o economía es una falsa disyuntiva, porque son las dos caras de una misma moneda la moneda es la vida, por un lado está la salud y por otro lado está la economía de manera que lo que se debe hacer son precisamente okay. medidas eh, que permitan eh, que la economía dentro de las restricciones que plantea una emergencia, una catástrofe mundial y nacional y local como es la COVID-19 se desarrollen actividades que permitan mantener los índices eh, básicos para que la economía funcione. Y sobre eso, pues ya el año pasado ustedes dieron saber un equipo grande de economistas, proveedores universitarios y personales de la economía nacional que hicieron unas propuestas, todas ellas factibles, para que la economía colombiana se mantuviera a un nivel, por lo menos, de circulación y de, eh, eh, de mantenimiento. Entonces, pues sobre eso hay, hay propuestas de las personas especialistas en ese tema con quien a quien nosotros hemos consultado y nos han corroborado pues que esta situación se debe dar. De manera que yo pienso y no estoy de acuerdo con que se plantee la disyuntiva salud o economía, la, la, porque Eso. son como les digo la cara, las dos caras de la misma moneda. Claro, de hecho doctoriza de la cosa es esa, ¿no? que sin salud no hay economía, pero sin economía no hay tampoco medios de vida. Y me imagino que eso es algo que ustedes deben tener perfectamente entre sus
2: cálculos. Claro, eh, bueno, por eso nos estamos la...
3: matando, exactamente, sí. por hemos puesto ya más de 180 muertos médicos sin contar enfermeras y auxiliares de enfermería y conductores de ambulancia atendiendo en primera línea el COVID.
0: Sí, ustedes, doctor Isaza, conocen un comunicado eh, que está circulando hoy de una organización que se llama Pacto por la Salud y por la Vida que plantea la cuarentena justamente para prevenir esa ya una cuarentena a nivel nacional, renta básica y un tema que llaman vacuna ya y que dicen que recogen firmas hasta las 5 de la tarde de hoy. ¿Ustedes conocen esa iniciativa? ¿La respaldan?
3: Pues claro que sí, nosotros hacemos parte del pacto. Eh, y lo que, lo que se dice es que a nivel nacional la cuarentena, como ya les dije anteriormente, de acuerdo con las condiciones de cada localidad y permitiendo que las autoridades... Territoriales tomen autónomamente esa decisión sin necesidad de tener que, que recurrir al Ministerio del Interior para que autorice o no autorice ese, ese tipo de decisiones. Esas cosas en salud y ante la amenaza de la, de la, de la vida de la población y de la integridad física eh, saludable de la población, la deben tomar las autoridades sanitarias en cada región de acuerdo con esa situación pero no tener que limitarse a esperar a que el Ministerio del Interior se dé la autorización o no. ¿No? que Lo que quiere decir la cuarentena en el país es que, eh, de acuerdo con la situación, en cada parte del territorio nacional donde se vaya presentando, se haga esa esa cuarentena. No es que, digamos, haga una cuarentena ya para todo el territorio nacional. No. En Bogotá la estamos pidiendo 15 días. Y en las situaciones, en, la, en las ciudades donde ocurre esto igualmente se vaya desarrollando con la autonomía de las, de las eh, autoridades eh, locales. Entonces, eso es lo que estamos planteando.
0: ¿Y cuál es el objetivo de recoger esas firmas hasta las 5 de la tarde de hoy?
3: Pues simplemente que haya una expresión de la ciudadanía que respalde estas, esta, esta postura en defensa de la salud pública y de la salud individual de cada uno de los colombianos.
2: Sí, doctor, usted también tenía un cuestionamiento sobre el tema de las vacunas el secretismo con que se han manejado las el, todos los contratos de vacunas. ¿Usted por qué considera que eso es perjudicial?
3: Bueno, las, eh, estamos ante una situación de una, una situación que es casi catastrófica de, de salud pública. Las vacunas son bienes públicos para tratar una enfermedad que es eh, de interés público. Y las vacunas en, en ese mismo sentido son bienes públicos, bienes de interés público. Entonces, lo que nosotros estamos planteando y hemos dicho es que, y yo en particular en la, en la entrevista que <coughs> del domingo, lo que planteo es que ese tipo de, eh, de convenios, de contratos, si existen, pues eh, nosotros nos estamos pidiendo que todo lo que, que, que nos presenten las, la, y, y abran. Las, eh, aspectos de confidenciales de los contratos pero necesitamos ver los convenios necesitamos ver si hay algún tipo de condicionamientos o no para entregar eh, vacunas o no eh, hay lo que son los eh, el índice MAC que está planteado por el Ministerio de Salud en el Plan Nacional de Vacunación o, los, eh, o modelo matemático como se llama el AMC que es el Compromiso de Mercado Anticipado esto es, fíjense, ¿verdad? una cosa, este modelo matemático, de acuerdo a como lo llama el mismo Ministerio de Salud, AMC, busca eh, expresar cuantitativamente el retorno de inversión que trae uh -huh. adelantarse a la compra de las eh, de las candidatas a vacunas. Es decir, nosotros, eh, miren, miren, miren la generalidad, la compra de candidatas a vacunas aún en desarrollo. Es decir, aquí nosotros estamos... ¿En qué tipo de, de convenio necesitamos saber claramente cuánto cuesta cada vacuna que se va a comprar para compararla con el con el precio en el mercado internacional? Por ahí andan diciendo no y yo no me refiero a eso, pero sí pido eh, y pedimos oh, en, en entrevista, yo específicamente planteo el es sano que se conozca cuál es el precio que va que va a pagar este país y qué qué significa eh, desde la perspectiva económica. Eh, pedir turno para vacunas que estén en desarrollo, entonces eh, nosotros eh, siempre pensamos y yo en particular, me, en particular pienso que si bien es cierto que los, hay contratos y con los convenios tienen algunas cláusulas de confidencialidad, bueno, los elementos de confidencialidad no se, no se divulguen pero la el espíritu y la generalidad del convenio pues tenemos pleno derecho a conocerlo es el doctor el Sergio Izaza,
1: que es el presidente de la Federación Médica Colombiana. Doctor Izaza, gracias por acompañarnos. Buenos días. Amigos. Feliz día. A propósito, en segundos el grito de auxilio que está elevando esta mañana la Asociación Colombiana de Intensivistas, que habla de que la situación en Colombia, por cuenta del coronavirus, es de colapso en la red hospitalaria nacional.
2: Estás escuchando Blue Radio. It's time for today's Lucky Land horoscope with Victoria Cash.